0: Okay, aber wie nenne ich uns denn jetzt? Nenne ich uns jetzt schon. Wie war das Leadspeak, ne? Ja, wir können das ja auch einfach mal sagen, wie das war. Wir haben den Podcast gestartet. Wir haben Gamecast genannt, damit drüber gesprochen. Und jetzt sind wir der Meinung, Leadspeak ist ein coolerer Name. Pass auf, erstmal werde ich morgens wach und gucke dann so verschlafen aufs Handy. Habe meine Brille noch gar nicht auf. Und also nicht nur verschlafen, sondern auch verschwommen. Ja. Mhm. Wobei, morgens kann es ja beides sein. Ne? Es kann ja einmal daran liegen, dass du halt noch nicht wach bist und andererseits, wenn du dann irgendwann wach bist, liegt es halt daran, dass du... Also die schlechte Sicht liegt dann eben daran, dass du deine Brille noch nicht aufwachst. Aber wenn
1: ich morgens aufwache, habe ich tatsächlich eine klarere Sicht, als wenn ich abends ins Bett gehe und meine Brille ausziehe.
0: Das kommt aber vielleicht auch daher, dass, dass du am Tag sehr viel auf dem Bildschirm schaust, weil du viel am PC arbeitest. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich habe das nicht. Außer wenn ich abends feiern war. Dann ist meine Sicht manchmal sehr verschwommen abends. Oder morgens. Je nachdem, wann ich nach Hause komme. <lacht> Okay. So, wie sind wir jetzt da gekommen. Ja, ja, ja genau. Ich,
1: du hast auf deinen Bildschirm geguckt. Ach, genau sehr, genau. sehr verschwommen
0: und müde. Ja, und dann hatte ich nämlich deine Nachricht mit, wie nennt man es, dein Entwurf oder dein, die, die erste richtige Folge und habe da direkt mal reingehört, so ein bisschen zum Wachwerden. Das war richtig cool. Und dann habe ich gemerkt, da sind noch mehr Nachrichten. Dann habe ich weitergeguckt und Bilder. Und ich denke so, oh, das ist voll cool. Und dann, dann steht da halt so Gamecast. Und unten drunter so Leadspeak. Und ich denke mir, what the fuck is Leadspeak? Und dann gucke ich das nächste Bild. Leadspeak. Und unten drunter Gamecast. Und ich denke, was ist hier los? Und ich lese weiter. Und dann irgendwann so, na, dann hast du mir das halt alles erklärt und so weiter. Und ich dachte mir so, ich habe mich gerade voll auf Gamecast eingestellt. Außerdem haben wir unsere ersten Folgen fertig. so Dann, was soll ich denn jetzt mit Leads biegen? Dann habe ich dich heute Morgen angerufen, dann hast du mir das erklärt. Und je öfter ich das höre, desto cooler finde ich
1: Ja, es ist halt geil. Also ich, ich habe mal vor ein paar Jahren für einen Auftraggeber ein Cover entworfen. Und ich habe dann auch das Cover so als Gag einen Barcode drauf gemacht, weil das war kein Produkt, was man so kaufen konnte, aber als Gag habe ich einen Barcode drauf gemacht. Und ich habe den dann gefragt, ja, gibt es irgendwie so eine coole Zahlenfolge, vielleicht so ein Geheimcode oder etwas, was du da drauf haben möchtest, weil das so als kleines Easter Egg wäre das ja geil. Und da wollte er damals 1337 haben. Für Lead. So, da habe ich mich jetzt, als ich das Podcast-Cover für unseren Podcast jetzt halt designt habe, habe ich da mal so drauf nachgedacht drüber und dachte, hm, vielleicht das ist mir diese Idee mit dem Barcode wieder hochgekommen, weil damals haben wir das bei dem gar nicht umgesetzt gehabt. Und da ist mir diese Idee wieder hochgekommen, und dachte ich so, vielleicht gucken wir da, aber vielleicht gibt es auch andere coolere Zahlenfolgen. Dann habe ich so ein bisschen geguckt, Gaming-Zahlenfolgen, dann kam dieses 1337 und dann 5P34K. Lead Speak in, ja. dieser, in dieser Gamersprache. <lacht> Und Lead Speak heißt nichts anderes als halt Lead von Elite und Speak halt von Sprechen. Mhm. Und eigentlich ist es geil, weil wir hier doch einen sehr elitären Podcast
0: aufbauen. Natürlich. Ja. Also, wer, wer ist nicht, also, wer ist Elite, wenn nicht wir? So, wer ist nicht Elite, wenn wir? Halt, stopp. <lacht> halt, stopp jetzt rede ich. Ja, das bleibt ja alles so, wie es ist. Und da wird sich nichts dran rütteln. Ja.
1: Dieser Name hat bei mir sofort so klingen gemacht. Ich fand es geil, weil Gamecast war ja auch eigentlich der Prototypname. Wir waren zusammen im Auto unterwegs und dann habe ich dir doch gesagt, wie können wir den Podcast denn nennen? Da habe ich mal Gamecast vorgeschlagen, weil ich fand den Namen gut und du hattest gesagt, ja, besseres fällt mir jetzt so auch nicht ein. Und dann habe weder du noch ich jemals wieder Gedanken daran verschwendet. Und dann haben wir den einfach Gamecast auch genannt. Ja, weil war ja auch cool. War auch passt, ein guter läuft. Name. Ja, aber LeadSpeak feier ich irgendwie mehr. Jetzt wäre es geil, wenn wir eine Community hätten, die abstimmen könnten. Dann das wäre heftig. Dann könnt ihr einfach entscheiden. Aber dafür
0: müssen wir erstmal eine Folge publishen.
1: Ja, das haben wir auch noch nicht. Also jetzt, wenn du das hörst, haben wir das natürlich, sonst könntest du nicht hören. Aber
0: ja. zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir das noch nicht. Genau. Naja,
1: jetzt haben wir das geklärt, warum es jetzt Leadspeak heißt.
0: Das finde ich gut, ja.
1: Da bin ich dabei. Wir bleiben dabei. Wir heißen jetzt... Wir haben über Me aus gesprochen sowohl ausführlich über 2005 als auch
0: abfällig über 2012 obwohl darf ich dir da direkt aber rein -curschen? Ja klar weil komischerweise habe ich mit dem Spiel in letzter Zeit auch echt viel Spaß
1: Vielleicht so als Hintergrund, ich habe tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen, also recht frisch noch, das ist jetzt meine aktuellste Platin-Trophäe, die ich gemacht habe, weil ich habe, glaube ich, 2012 und 2016 irgendwo rum mal in dem Spiel Trophäen gesammelt. Also einmal, als es neu war und dann einmal später, wo ich gedacht habe, jetzt machst du mal Platin drin. Aber ich habe das nie durchgezogen, also ich habe die Platin-Trophäen nicht bekommen und ich wusste gar nicht mehr, woran lag das oder warum habe ich damals mitten beim Trophy-Hunting aufgehört gehabt. Bis es mir dann, als ich es jetzt quasi vor ein paar Wochen wieder rausgeholt hatte auf meiner Playstation 3, wie Schuppen von den Haaren gefallen ist. Dieses Spiel hat mich so genatzt. Das Sprichwort
0: heißt übrigens wie Schuppen von den Augen. Wie Schuppen von den Augen? Ja, weil es gibt ja Reptilien und so weiter, die, so, die sich häuten und so weiter und dabei werden die Augen so milchig. Die sehen dann schlecht. Und wenn du diese Schuppen von den Augen nimmst, dann siehst du ja wieder klar. Das macht voll Sinn, oder? Das macht also ich, ich glaube, dass es auf Reptilien zurückgeht, aber es heißt auf jeden Fall wie Schuppen von den Augen. Also das hat sich jetzt überraschend logisch angehört, logisch angehört überzeugend, aber das macht gerade so
1: gar nicht bei mir Klick. Das, das ist so, jetzt höre ich es gerade zum ersten Mal. Erzähl mal weiter. Ja, auf jeden Fall. Es ist mir dann wie Schuppen von den Haaren, Augen, wie auch immer du es nennen möchtest, gefallen. Und zwar, ich hatte, ich glaube, 66 gibt es Radarkameras. Oder 60, 66 meine ich. Boah, da fragst du mich, was 66 Ich glaube 66, hatten. auf jeden ich hab's Fall. Ich habe nicht im, genau im Kopf. Ich nehme an, es gibt 66. Ich hatte 66 von 66 Radarkameras ausgelöst, also da so schnell durchgefahren, dass die dich die geblitzt haben. Und ich hatte diese Trophäe nicht. Kameramann hieß die. Ich habe sie aber nicht bekommen. Das hat mich damals so abgefragt, dass ich halt dann einfach das Game gequittet habe und aufgehört habe, diese Platin-Trophäe zu holen. Und jetzt, Jahre später, bin ich mal so meine, meine Spielelisten durchgegangen, weil ich wollte ein bisschen was spielen. Aber gleichzeitig hatte ich jetzt auch nicht so großartig Lust, einfach nur großes Story-Game oder whatever anzufangen. dachte ich, ja, vielleicht spielst du irgendwas so ein bisschen nebenher. Holst du vielleicht eine Platin, die du dir mal nicht geholt hast, die entgangen ist. Ja, und dann gucke ich so nicht for Speed 2012. Ja, ich habe da so, schon so gut wie alle Trophäen. Was, was fehlt mir da? Also Mouse Wanted 2012. Und dann sehe ich da, hä? Ist ja eigentlich nur noch so ein bisschen der Sammelkram. Aber sonst, und die Online-Trophäen? Nichts Großartiges mehr. Ja, hm, ja dann kannst du es mal machen. Und als ich gestartet habe und angefangen habe, diese, diese und alles abzufahren, dann habe ich mich erst mal erinnert, als ich durch so eine Radarkamera gefahren bin. 66 von 66 hast du schon. Die Kamera bin ich so, nein. Musst alles von vorne
0: machen. Und, und das doch bei deiner Lieblingsaufgabe.
1: Ja, aber ich muss sagen, wie gesagt, Collectibles hasse ich, aber dann war es für den Moment dann für mich okay, weil ich musste sonst das Spiel nicht nochmal spielen. Und ich habe es dann halt auf meiner PS3 60 GB gespielt, also die auch ps 2 fs kompatibel ist, weil meine Slim, die habe ich dann dem. Bruder von meiner Freundin ausgeliehen. Jetzt hätte ich fast wieder Bruder von meiner Schwester gesagt. <lacht> und ich hätte dich wieder korrigiert. <lacht> auf jeden Fall, dann habe ich äh, ihm die Konsole ausgeliehen und die ist jetzt in Hannover, also die ist ein gutes Stück weit weg von mir. Und dann habe ich also, wie gesagt, meine PS3 60 GB Konsole rausgekramt und dann ist das Game auf der Konsole abgeschmiert und ich habe Panik bekommen, dass meine 60 GB Version jetzt langsam den Geist aufgibt. Ich so, nein. Das ist halt meiner Meinung nach die schönste Videospielkonsole, die so jemals gebaut wurde. Eigentlich habe ich diese Variante auch nur noch so als Deko und in dem Wissen, dass sie funktioniert. Aber normalerweise habe ich schon ewig nicht mehr drauf gespielt. Dafür hatte ich ja meine Slim. Ja, aber dann ist das abgeschmiert und dann ist es kurz darauf wieder abgeschmiert. Und ich dachte so, okay, jetzt, jetzt stirbt die Konsole, bis ich dann online gelesen habe. Nein, Need for Speed Most Wanted 2012 ist so bescheiden programmiert, dass es halt einfach zum Abschluss kommt und das auch regelmäßiger, ja. Es wird sogar empfohlen, den Speicherstand in die Cloud hochzuladen, weil es sein kann, dass bei so einem Absturz deine Speicherdatei beschädigt wird und dann darfst du den ganzen Quatsch schon mal von vorne machen. Wie schlecht kann ein Game programmiert sein, wenn deine Videospielkonsole die ganze Zeit abschmiert, während du es spielst, dass die Gefahr
0: erhöht, stark erhöht ist und dass auch dein Speicherstand kaputt ging. Also sehen, sehen wir es doch mal anders. Vielleicht ist das auch einfach für den Nervenkitzel, weißt du. Du kannst dir niemals sicher sein. Leben am Limit. Das ja, war vor elf Adrenalin Jahren. Adrenalin pur. Die
1: hätten, die, vor elf Jahren, alle sind erwachsen geworden, auch Need for Speed. Die hätten das updaten können. Das Leben im Limit brauchen wir nicht mehr. Dafür gibt es doch Need for Speed No Limits mittlerweile.
0: Ich stelle mir gerade ein, ein erwachsenes Need for Speed vor, <lacht> wie alle da im Mondeo-Turnier oder im A4, halt Avant ist, glaube ich, dann, ne? Der äh, Kombi. Der Kombi. Und alle fanden dann so Kombis oder so. Aber keine Ahnung, warte, was ist denn ein. Standard-SUV, den einfach so hier fällt, ein Tiguan oder so? Tiguan ist, glaube ich, der SUV hier in Deutschland. Ja, oder, warte, wie heißt er denn jetzt? Cross X? Nee, T-Cross. Das ist doch, glaube ich, diese neue... Ja, egal, wir machen hier keine Werbung.
1: Die Leute, die ich kenne, die sich ein SUV kaufen wollen, immer einen Urus fahren, Lamborghini Urus. Ja. Und ich habe hab ihn letztens Uranus genannt. <lacht> 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 Uranus. Lamborghini Urus. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: Das werde ich nie vergessen. Ach, oh, herrlich. Aber ich werde dich oft dran erinnern. Ja, ich habe ich hab, ich hab, ich hab dich ja jetzt dran erinnert. Die ja.
1: Aber eigentlich genug von Need for Speed Most Wanted. Wir haben es letzte Mal schon abgehakt. Wir sind ja jetzt ein Jahr weitergekommen. Was kam nach Need for Speed Most
0: Wanted? Ich glaube, da sind wir bei Rivals, oder?
1: Sind wir da schon bei Rivals?
0: Guck mal lieber nach. Aber ich glaube, wir sind bei Rivals. Wir
1: sind bei
0: Rivals. Ha,
1: ich bin so Need for Speed Rivals, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich habe es heute, am 7. November 2023, tatsächlich gespielt. Es war die zweite Mission, kurz nach dem, nach dem Intro. Und das ist das weiteste, wo ich das Game jemals gespielt habe. Ich kenne dieses Game überhaupt nicht. Ich finde die Grundidee, dieses Räuber- und Gendarm-mäßige, tatsächlich ganz, ganz nice. Es ist, kommt mir so vor wie eine Weiterentwicklung von Need for Speed Hot Pursuit. Wir ähm, haben einfach das Konzept weitergedacht. Aber ich habe jetzt mit dem Kopf halt die, diese, die ersten paar Strecken drin, ja, die ersten paar Strecken drum gefahren. Und ich muss sagen, mir gefällt es irgendwie überhaupt nicht. Dieser C63, den du am Anfang fährst
0: als Kopf. Als, als ja. Der steuert sich extrem schwammig. Ich weiß noch, als ich noch in der Jugendhilfe gearbeitet habe, da war ein Kind bei uns und das hat auf seiner Xbox Sau of Rivals gespielt. Ich habe mir das so nochmal angeguckt und habe, glaube ich, auch ein-, zwei Mal die Hände mit dran gehabt. Also, dass, dass wir dann eben zusammen gezockt haben. Aber letztendlich habe ich das, das Spiel nie wirklich gespielt. Bis halt auch vor, wann haben wir denn ähm, Dingens gemacht? Wann haben wir Hot Pursuit äh, zu Ende gespielt? Wann warst du bei mir? Vor ein paar Wochen war das. Das soll jetzt auch nicht lange her. Das ist fünf Wochen gewesen sein. Maximal, ja. ja. Danach habe ich Nochmal Rivals angemacht, das weiß ich noch, weil Derksen und du nämlich hier beide gesagt haben, wie, wie blöd bist du, wieso spielst du das jetzt? Ich habe es halt einfach angemacht und ich komme mit diesem Menü irgendwie gar nicht klar. Irgendwie will es dir möglichst kein Menü geben, sodass du immer im Spiel bist. Das ist ja, glaube ich, auch eurem. Das ist Always, always On, on
1: meine ich? Ja, es hat mich super aufgeregt, <lacht> weil ich habe dieses Rennen gefahren. Ich wollte nur kurz auf Pause drücken, weil der Kleine dann kam und dann, ja, ich drücke Pause, es läuft
0: weiter und ich klein aber gegen Ich so, oh Mann, ey. Das, das, da waren wir ja auch in der Party und ich habe das so, so mitbekommen, wie du dann sagtest: so, scheiße. Das ist ja always on. <lacht> ja. <lacht> wenn man meine kleinen Ausraster bist du in der Party mit. Vielleicht liegt es ja auch an dir. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Aber ich kann mich von den Aus ausraster in der Party auch nicht gerade freisprechen.
1: Suche immer den gemeinsamen Nenner.
0: Das ist es tatsächlich. Ich weiß
1: nicht, ich kann es nicht mal wirklich sagen, woran es liegt, aber dieses Spiel wirkt für mich so überhaupt nicht ansprechend. Also wirklich null. Auch wenn da Need for Speed und so draufsteht. Dieses Spiel hat für mich keinen Charme. Kein Charakter, nichts, was es auch nur ansatzweise interessant wirken lässt. Es, für mich kommt es tatsächlich eher vor. Und ich habe noch einmal, ich will dem Spiel nichts Schlechtes äh, unterstellen, weil ich habe es literally einfach nur zwei Stunden gespielt insgesamt. So, und mit zwei Stunden meine ich, ich habe es damals vor 100 Jahren, als es neu war, mal kurz angespielt, diesen Spielstand gelöscht und jetzt einen neuen angefangen. Und dadurch habe ich insgesamt zwei Stunden Spielzeit. Ich weiß es nicht. Also, ich, wie gesagt, ich bin diesem diesen Kopf. C63 Auto gefahren, es hat sich super, super schwammig angefühlt, ich, so als hätte ich wirklich nie wirklich die Kontrolle über das Fahrzeug und noch einmal, für mich kommt es zwar wie ein schlechteres Hot Pursuit, wie so, ja, Hot Pursuit kam ja ganz okay an, also machen wir das jetzt noch einmal und hauen da ein bisschen mehr auf die Kacke, aber das Spiel wirkt auf mich einfach irgendwie seelenlos, ich, ich kann es nicht, kann es nicht anders sagen.
0: Ich habe ja in einer der letzten Folgen schon gesagt, dass, dass mir Hot Pursuit echt gut gefallen hat. Ich bin da ganz auf deiner Seite, wenn du sagst, dass es sich anfühlt, als, als sollte Rivals quasi eine Fortsetzung oder von Hot Pursuit sein oder eben Hot Pursuit weitergedacht. Es macht mir aber diesen Einstieg in dieses Spiel so schwer, obwohl irgendetwas in mir drin sagt, oh Rivals, das hast du noch nie wirklich gespielt, das könnte richtig cool sein. Aber immer wenn ich es so vor mir habe, dann so, nee, ich spiele lieber was anderes. Es schafft es nicht zu sagen, komm, spiel mich, mach, mach mich an, schmeiß mich rein, installier mich. Ne? Wir, haben eine, wir haben jetzt eine schöne Zeit miteinander. Und das, obwohl mir Hot Pursuit ja echt gut gefallen hat.
1: Schatz, komm endlich. Wir hatten einen langen Tag. Ich habe jetzt Lust auf Kuscheln und so. <lacht> Also ich habe es jetzt tatsächlich auch nur installiert, weil der Kleine liebt's ja, liebt ja Autos. Und wenn der da mal rumläuft und dann und ich sitze gerade mal in der Playsee, dann will er einfach, Papa, Auto gucken. Und deswegen, ja, weil ich gerade sonst kein Racing-Game habe, was ich aktuell spiele, habe ich dann einfach Rivals installiert, weil das ist das Need for Speed, wo ich noch keine Platin habe, wo ich eine Platin holen könnte. Eigentlich war angedacht, dass ich bei The Run Platin hole oder jetzt nachmache.
0: Ja, aber das war ja wohl nichts. Aber das
1: war wohl nichts. Also The Run ist ja jetzt mega im Eimer wie gesagt, weil der Kleine da Autos gucken mag und dann, ja, kannst du eh nicht, wenn er um dich herum haben will, spielen. Also mache ich dann mal kurz das an, habe dann halt ein Rennen gefahren und ausgemacht und das war's. Und heute eigentlich genau das Gleiche. Dann ist er um mich herumgelaufen, dann habe ich das, was ich spielen wollte eigentlich ausgemacht oder pausiert, habe dann äh, The, Run, ach, The Run, jetzt sage ich schon The Run, Need for Speed Rivals angemacht und ja, dann hat er ein bisschen Auto geguckt, eben wieder eine Runde und das war's. Also, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob ich das Spiel spielen werde. Aktuell ist der erste Eindruck wirklich schlecht.
0: Muss ich sagen. Also, ich gucke jetzt mal eben ganz spontan nach, äh, wie viel Spielzeit ich da drin habe. Und es sind. Oh, hier zeigt er mir das jetzt nicht an. Das ist jetzt irgendwie doof. <lacht> aber wie war
1: das denn? Was ich vielleicht auch noch an Infos teilen wollen würde, weil ich habe nachdem wir die letzte Session gemacht haben, nochmal nachgeschaut, okay, wie hoch waren eigentlich die Verkaufszahlen der einzelnen ivs titel Ich habe jetzt nicht zu jedem Titel was gefunden, aber ich habe da zu ein paar was gefunden. Also die ersten Need for Speeds haben sich so im Bereich zwischen 1 bis 3 Millionen verkauft. Aber so wirklich interessant wurde es dann ab Need for Speed Underground 1. Das hat sich 15 Millionen Mal verkauft. Das An ist eine Menge. Underground 2, 11 Millionen Mal immer noch. Und das kam ja auch nur ein Jahr später direkt. Mhm. Und wieder ein Jahr später kam ja Most Wanted, was sich 17,8 Millionen Mal verkauft hat. Und ist damit der absolute Spitzenreiter.
0: Mein lieber Charlie.
1: So, jetzt Need for Speed Carbon immer noch 15,6 Millionen, also da merkt man halt wirklich von Underground bis Carbon das waren wirklich Bestseller, also die gingen weg wie warme Semmel. Need for Speed Pro Street, wo wir auch drüber gesprochen haben, wo dieser Bruch kam, wo langsam Need for Speed an Glanz verloren hat, das hat sich immer noch 10,9 Millionen Mal verkauft. Das heißt, das, wo EA wahrscheinlich damals die Hütte gebrannt hat, so, das hat sich nur, noch, das hat sich nicht mal 11 Millionen Mal verkauft, mhm. wäre heute tatsächlich so, hey, wie habt ihr das denn bekommen? ist immer wieder ein richtig, richtig geiler Bestseller. Ja, hey, wir sind wieder auf dem Weg der Besserung. Ja, weil zu Shift, zu Need for Speed World, kriegt man, sieht man da gar keine um, Verkaufszahlen. Also das habe ich da jetzt so zumindest nicht gefunden. Need for Speed Shift 2 auch nicht. Hot Pursuit, da stand nur 5 Millionen plus. Und Need for Speed Rivals hat 4 Millionen plus gemacht. Und jetzt, alle anderen, die folgen, haben sich zwischen 3 bis 4 Millionen Mal verkauft. Also auch alle jetzt von Ghost Games, von Unbound, weiß man es jetzt halt nicht. Aber da kann man mal sehen, wirklich alles, was von Ghost Games entwickelt wurde, Rivals, Need for Speed 2015, Payback. Im, Im Grunde ja alles außer Unbound bis jetzt. Genau, alles außer Unbound von den aktuellen. Die alle zusammen haben sich nicht mal so oft verkauft, wie Need for Speed Most Wanted
0: 2005. Dann. Das ist heftig. Also wenn du dir mal überlegst, was Most Wanted dann für Ausnahme, quasi ein ausnahme war oder, oder, oder wie stark dieses Spiel hervorgestochen ist.
1: Ich finde, man, man sieht es halt aber auch an den Verkaufszahlen, dass da irgendwas passiert ist, weil Undercover hat sich halt noch 8,9 Millionen Mal verkauft. Hm. Aber Undercover war auch gleichzeitig der Teil, wo die Qualität richtig krass nachgelassen hat. So sehr ich Need for Speed mag und auch geile Erinnerungen dran habe, gerade was die aktuellsten Teile angeht. Also das ist schon Das Grab haben die sich selbst geschaufelt und dass halt jetzt quasi gemunkelt wird oder in Frage steht, ob überhaupt noch ein neues Need for Speed kommen sollte. Da muss man echt sagen, selbst schuld,
0: weil die Fans haben Bock, auf ein gutes Need for Speed. Das definitiv. Aber, also ich muss sagen, ich fand die letzten jetzt nicht schlecht. Aber ja, du, da, Damit bist du halt auch eine ziemliche Ausnahme. Du bist halt, dein Standard ist halt so tief, da kann man dich ja fast nicht enttäuschen. Ja gut, mein Standard ist halt, ich möchte gut unterhalten werden, ne? Also, das ist so. Ja, genau, das haben die ja nicht gemacht. Also, mich haben sie gut unterhalten. Diese ganze Sammelscheiße, die nervt halt. Zu, Nein. zu den einzelnen Spielen kommen wir ja gleich ja. auch noch. Es gibt überall etwas, was wirklich nervt oder was halt wirklich verbockt wurde, meiner Meinung nach. Aber... Also, um es mal ganz kurz zu sagen, es ist doch so,
1: am Ende des Tages, Verkaufszahlen spiegeln halt auch wieder, wie gut etwas ankommt. Klar. Und wenn die Verkaufszahlen so krass in den Keller gefallen sind, im Verhältnis, das muss schon was bedeuten. Natürlich, das, das wird ja irgendeinen Grund haben. Genau. Und trotzdem ist auch jetzt gerade zuletzt, als diese Meldungen hochgekommen sind, dass Need for Speed die Entwicklung eines neuen Teils so in Frage steht, da ist die Community hingegangen und hat die sogar Hashtag WeWantNeedForSpeed oder was das war ins Leben gerufen. Also da gibt es ein Interesse dran und diese Serie, die hat ja ihre Fans. Es ist
0: halt aber so traurig, dass EA eigentlich einen Fick auf die Fans gibt. Das ist definitiv so. Das haben wir ja schon gemerkt. Wie, wie viele Leute und wie lange wird denn nach Nachfolgeablegern gesucht äh, oder geschrien? Wie lange gibt es Wunschtitel von der Com Community? Und es ist ja nicht so, dass die Community leise ist. Jeder weiß es. Es ist seit Jahren dasselbe. Alle reden über dieselben Teile. Es ist immer an äh, Underground 3 oder an Most Wanted 2. So. Ja, was nicht bekommen. Und Need for Speed denkt sich, oder EA denkt sich dann halt so, wir sollten ein neues Need for Speed machen. Unbound mit Anime-Comic-Grafik. Genau. <lacht> Lass uns doch mal alles anders machen. Das, das was sich die Leute wünschen. Das zahlt sich bestimmt nicht aus. Also mindestens ein Spiel davon würde sich ja alleine deswegen auszahlen. Ja, genau, wegen dem Namen. Genau. Es gab ja auch mal ein, ein Interview mit einem von EA, der
1: gesagt hatte, ja, wir haben da in der Schublade was Underground 3-mäßiges liegen. Wenn mir einer sagen könnte, ey, du machst Underground 3 und es würde sich sofort... So, keine Ahnung, 10, 20 Millionen Mal, was, was er da... Er hat eine Zahl genannt. Das würde ich sofort so oft verkaufen. Dann würde ich sofort
0: machen. Würden wir sofort umsetzen. So, ja, aber Digga, wahrscheinlich ist genau das, das ist der Fall. Ja, überleg mal, wie lange die Leute danach schreien. Mir fällt jetzt gerade leider kein Beispiel an. Ich würde das gerne gerade mit einem Beispiel untermauern. Im Großen und Ganzen
1: auch egal, weil, wie gesagt, wir beide können jetzt zu Rivals nicht viel sagen. Dann lass uns doch mal jetzt zu dem nächsten, zu dem Nachfolger kommen, der 2015 erschienen ist, wo wir beide auch auf der Gamescom waren, wo dieser Titel groß angekündigt wurde, wo ich dank diesem Spiel tatsächlich auch nochmal Ken Block live sehen durfte. Ja, der
0: war damals in Köln auf der Gamescom. Nein, ich überlege gerade, ob das das Jahr war, wo wir beide zusammen da waren. Waren wir. War also ich, ich weiß, dass ich da... Du warst auch da. Das war das ja wo Horizon diesen äh, Trailer ja, hatte. Ja, das ne? kann gut sein. Oh. Ich habe halt die <lacht> For Speed noch Premiere da im Kopf. Ja, ich, ich wundere mich nur, dass ich keinen kein Block nicht gesehen habe, weil <lacht> den hätte ich echt gerne gesehen. Ja, doch, der war mit Magnus Walker auf der Bühne. wahrscheinlich Oh Gott, rest ist, in peace.
1: Ja, wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich Magnus Walker auch noch kenne, weil ich kannte sonst von den Ikonen nur... Nicht für, äh, nur Ken Block.
0: Magnus also, Walker war der mit dem Porsche, ne? Genau. Oh Gott, ich fand den Porsche so geil, dass ich ihn nachgebaut habe.
1: <lacht> so, pass auf, jetzt kommen wir mal dazu. Also, das war ja Need for Speed. Das war sozusagen ein Reboot der Serie. Es hatte keinen Titel mehr, es hieß nur noch Need for Speed. Und es sollte, so wurde es damals kommuniziert im Marketing, das Beste von Need for Speed zurückholen. Back to the Roots.
0: Niemand hat uns zu sagen, was wir zu tun haben. Wir wollen nicht herumgeschubst werden. Wir wollen unsere Freiheit. Wir wollen unsere Freiheit, das zu tun, was wir wollen. Wir wollen unsere Freiheit auf der Straße. Wir wollen unsere Freiheit, ohne dass die Bullen uns nerven. Wir wollen einfach Spaß haben. Und das werden wir auch. Wir werden unseren Spaß haben.
1: Das erste Mal. Wie oft die das danach nochmal probiert haben. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber es war erstmal Need for Speed Back to the Roots. Und das haben
0: die ja auch nicht schlecht gemacht. Finde ich auch. Es war ja, weiß Gott, nicht schlecht. Dieser Vibe war ja wieder da. Es hat ja im Dunkeln gespielt. Du hattest eigentlich wohl ganz, ganz coole Effekte, wobei die Straße schon fast zu sehr gespiegelt hat, weil sie war mhm. grundsätzlich nass. Klar, du hast coole Effekte dadurch, aber das Tuning war wieder mega cool. Du hattest geile Fahrzeuge dabei. Das, das Handling und so fand ich eigentlich auch ganz geil. Das war grottenschlecht. Echt? Das war... das. Ey. Ich sag's dir ich bis heute, dass das, das, das so Handling, das Gameplay von dem Spiel ist das, was
1: diesem Need for Speed das Genick gebrochen hat und allen weiteren sich wie ein Rattenschwanz durchgezogen hat. Bis heute, bis Unbound. Echt? Ich fand das nie so scheiße. Glaubt bis ihr, heute, bis doch. Unbound. <lacht> Das ist
0: es, ich, ich, ich sag's dir, aber ich stimme dir sonst voll und ganz zu, es ist wirklich ein gutes Need for Speed gewesen. Das Schlimmste war meiner Meinung nach, wie stark sich der Außenspiegel auf deinen Fahren ausgewirkt hat. Und damit meine ich, fahr einmal, egal ob geradeaus oder in eine Kurve, scheißegal, sobald du mit deinem Außenspiegel gegen die Wand kommst. Bam, Crash, Action, Drama, Cutscene, Re <lacht> Reset und dann fährst du wieder. Takedown, ach nee, ist ja gar nicht Burnout. <lacht> Richtig. Und dann wirst du wieder zurückgesetzt und jedes Mal, du, du fährst gerade das Rennen deines Lebens, ja du bist dabei alle zu überholen. Du bist kurz vor der Ziellinie, du kommst einmal kurz gegen die Leitplanke oder so Boom, Crash, Action, Drama. Ja, also ich erinnere mich an das Game wirklich noch sehr, sehr gut,
1: also auch wie, wie die das Marketing damals aufgebaut haben, da gab es diesen, diesen teaser Trailer wo jemand so, es sah so aus, als würde jemand mit, einem, mit einer Handycam filmen, und dann sind da so zwei getunte Autos vor, äh, langgefahren und schreit immer so, Korps, Kops, Kops. Kops dann wusste man, oh, die Polizei kommt auch zurück, es gibt wieder Tuning, Rennen bei Nacht. Alle dachten ja zu dem Moment noch, das wird Underground 3. Es wurde auch vom Marketing komplett so aufgebaut. Auch jetzt wieder fraglich, warum hieß es nicht einfach Underground 3? Ich glaube, die hatten nicht sehr viel falsch gemacht, wenn die es einfach Underground 3 genannt hätten.
0: Vor allem dieser Vibe mit den illegalen Nachtrennen. Mhm. Ja, es hätte doch doch so gut gepasst. Ja,
1: ich muss auch, auch sagen, mir hat alles zusammen an dem Spiel, hat mir an sich gut gefallen. Definitiv. Ich fand es tatsächlich auch sehr motivierend. Du hattest diese 5 Storystränge, die irgendwie lose zusammengehalten wurden und, ich, wie hieß der noch nochmal, Rex? Der mit der Cappy in den Cutscenes? boah. Ich, ich weiß es war nicht War das mehr. dieser Drifter? Nee, nee nicht, nicht die Ikone, einfach einer aus deiner Gang da.
0: Ach so, keine Ahnung. Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Ich war so schnell viel zu cool für die.
1: Ich kann mich nur erinnern, es gab da eine, die, dieses rattenscharfe Model da. Die, diese Blondine war die, glaube ich. Dann gab es diese Schrauberin, die mit der Latzhose mal rumgelaufen ist. Oh, ja. Dann gab es den Typ mit den Dreadlocks, der, an dem ein Rapper vermutlich verloren gegangen ist. Dann gab es diesen Typ mit der Cappy, ich glaube, die hieß Rex War dieser oder so.
0: Rapper, gab es dann nee, nicht so Offroad-Rennen oder irgendwie? Irgendwie sowas. Ich kann, keine Ahnung. Boah. Und sie haben
1: die ganze Zeit Monster Energy Drinks gesoffen.
0: Ja, die ganze Zeit. Ja, Product also Placement da, at its best. Was, da gab es Product Placement? <lacht> was? Das ist mir jetzt neu. Ich, <lacht> ich, ich, ich trinke seitdem nur noch Monster Energy. Ja, ja ich trinke aus Prinzip seitdem nur noch Rockstar. <lacht> weil du nicht for Speed Fan bist? Ja, weil ich so Anti- für alles bin. <lacht> <lacht> Auch nicht <Sunny> for Speed. <lacht> <Sunny> <lacht> Aber deren Product
1: Placements hasse ich. Ja. Das war mir gar nicht mehr bewusst. Tatsächlich bei Need for Speed Pro Street gab es ja auch schon Product Placements von Coke Zero. Das hast du mir letztens erzählt, Das, ja. das,
0: das war mir gar nicht bewusst,
1: bis ich das dann letztens kurz eingeschmissen ja, habe. Wir
0: hatten ja, ja drüber gesprochen und dann sagtest du so, es gibt kein Need for Speed, in dem, äh, Need for Speed, in dem es mehr Product Placement gibt als Pro Street. Nee,
1: das wäre dann eine Frage. Oder mehr Sagen. Werbung. Also es gibt schon viel Werbung. Also wenn man drauf achtet dann, oder sucht, sieht man das auch. Glaube Ich bei Anno 2 gab es auch Werbung. Garantiert. In den Straßenschildern und so. Aber Most Wanted, ach, bei Need for Speed 2015, das ist mir halt wirklich super stark aufgefallen, weil die konnten ja nicht, ohne dir so eine Dose in die Linse zu halten, mit dir sprechen. Das, ist, das war ja
0: halt ganz krass. Ich bin eine krasse Ikone. Und außerdem, ich trinke Rockstar, äh, nee, Monster Energy. Wie fandest du denn die generell diese Storystränge, die Ikonen, wie
1: die in das Spiel involviert waren, präsentiert waren?
0: Grundsätzlich fand ich das cool. Du hattest halt, ich glaube, vier Ikonen waren es. Ich glaube, sogar fünf. Du kannst ja mal eben nachgucken. Ja, ich mein. auf, auf jeden Fall hattest du halt vier oder fünf Ikonen, die jeder halt seinen Bereich hat, also seinen Fahr, seine Fahrdisziplin. Das war eigentlich cool. so, ne? Du wolltest halt auf dich aufmerksam machen. Das heißt, du fängst unten an, arbeitest dich hoch. Wieder simple Story aber nachvollziehbar. Jeder kennt das, wenn man irgendwie einen Sport oder ein Hobby, egal welches jetzt, ne, du hast ein Hobby, bist dafür gerade Feuer und Flamme, dann hast du immer irgendwie eine Ikone. Da gibt es immer diesen einen Typen, der einfach mega cool und mega krass und so ist und natürlich, wenn, du die, wenn es die Möglichkeit gibt, selber auf sich aufmerksam zu machen, also diese Person auf sich aufmerksam zu machen, ich glaube, da sagt keiner nein. Dann hängt man sich halt hinter. Ist halt eine logische Motivation, finde ich. Die Grundidee, den Grundgedanken des Konzepts finde ich auch sehr
1: gut und und das, das meine ich, das hat mir eigentlich im Großen und Ganzen so gut gefallen, dass ich sage, das könnte ähnlich motivierend sein wie damals bei Most Wanted 2005. Ja. Aber ich... Finde, die haben da verdammt viel Potenzial verschenkt, weil lieber haben die diese komischen Cutscenes gezeigt, wo die Leute einfach nur belanglosen Scheiß miteinander gesprochen haben, irgendwelchen Diners und Bars rumgegangen haben, Energy Drinks gesoffen haben, anstatt mir zum Beispiel Ken Block oder Magnus Walker genauer vorzustellen. Was macht den Kerl aus? Warum ist der eigentlich eine Ikone? Das Spiel setzt eigentlich so voraus, ja, das ist Ken Block, den kennst du doch, du weißt doch, warum er geil ist, jetzt willst du halt so werden wie er. Okay, so. Ken Block kannte ich. Ich habe mir gegen kana videos äh, reingezogen. Aber Magnus Walker habe ich dadurch erst kennengelernt. Magnus
0: Walker oder die anderen kannte ich vorher auch. Ne? Und die
1: anderen, ich habe sogar bis heute vergessen, wie die hießen. <lacht> Warum sind überhaupt
0: krass? Da wurde so viel Potenzial liegen gelassen. Ja, definitiv. Also gab es nicht Oh Gott, wie heißt der? Ich glaube, aus Japan kommt der der die äh, Rauwelt um nakai gab es? Genau, nakai war das. Der, der macht ja die äh, Rauwelt-Umbauten für Porsche. Das ist ja alles handgemacht vor, von ihm. Also der, und JP war ja auch schon mit, mit seinem Wagen da und hat, hat sich da einen umbauen lassen. Das war ziemlich, ge ziemlich geil. Das habe ich mir auf jeden Fall bei JP auch angeguckt. Das zeigt es ja doch. Guck mal, was für geile Typen, die da wirklich als Ikonen reingenommen
1: haben. Und du als vielleicht casual Auto-Fan Casual Gamer,
0: da wurde echt eine Chance verpasst, diese Leute wirklich in den Kosmos. Vor allem, vielleicht bist du ja gar kein Autofan, sondern hast einfach nur Spaß an Rennspielen. Ja, so wie ich. Ja. Ich bin ja jetzt auch nicht der große Autofan. So, ich habe da so ein Grundinteresse, sag ich mal, dran, aber ich bin jetzt auch nicht der, der dicke Schrauber, der da so tief in der Szene jetzt irgendwie sitzt. Da fallen mir definitiv andere Leute für ein. Und deswegen finde ich es halt echt schade, was die da liegen gelassen haben an Potenzial. Die haben davor ja schon angefangen mit diesem
1: rumgedriftet, dass du sehr leicht in den Kurven ausbrechen kannst, um da lang zu sliden. Das ist ja etwas, was Need for Speed heute leider, muss ich sagen, so stark auszeichnet oder macht. Ich weiß, du findest es ganz okay. Ich mag das gar nicht. Ich finde, der einzige Teil, wo es einfach passt und wo ich sage, okay, es ist da so gut umgesetzt, dass ich es gut, sehr gut damit leben kann, ist halt Need for Speed Hot Pursuit. Aber seit Need for Speed 15 haben die auch, du kannst zwischen Grip und Drift hin und her wechseln, dein Auto einstellen. Und das sorgt dafür, dass du es entweder dir schon so basteln kannst, dass das Auto sich doch recht geil fährt. Aber da musst du zusehen, wenn du es so einigermaßen so hinbekommst, dass es sich so steuern lässt wie in den alten Need for Speeds, dann hast du fast schon einen Nachteil im Vergleich zu den Leuten, die dann doch so leicht um
0: die Kurve driften können? Ich finde es halt unglaublich schwierig, mit diesen Einstellmöglichkeiten umzugehen. Das ist jetzt mhm. egal, ich hatte das letztens noch bei Shift, da war es, hattest du ja noch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, mhm. aber ich hatte es auch zuletzt in Anbauen und davor hatte ich das in Heat und dann bei Payback und dann sind wir jetzt auch schon wieder beim 2015er Need for Speed. Es ist einfach so schwierig, das Ganze perfekt einzustellen, wenn du nicht jedes Mal irgendwie Einticken machst und dann wieder raus und du hast dann immer diesen Ladebildschirm. Da hat doch keiner Bock drauf. Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich finde den
1: Grundgedanken auch hier eigentlich ganz gut. Dass, dass du hier mehr Individualisierungsmöglichkeiten hast, das ist ja vom Grundgedanken gar nicht verkehrt. Heutzutage ist ja, wie individueller du was machen kannst, ist du geiler, grundsätzlich. Aber ich bin da tatsächlich, tickig ich da so wie du, ich finde es nicht so nice. Da finde ich es tatsächlich sogar, auch wenn es total unlogisch ist und gar kein ganz weit weg von der Realität, aber wie bei Underground 2, das zum schon gelöst war, dein Auto steuert sich immer so, du kannst die Rennen gut fahren. Wenn ein Drift-Event kommt, dann... dann rutscht dein Auto auf einmal zu, das Eis fahren. Total unlogisch, macht gar keinen Sinn. Wen hat es damals gestört? Niemanden. Heute muss alles irgendwie so halb real sein und du kannst es da einstellen. Wie gesagt, ich... Ich finde es nicht gut. Ich finde tatsächlich, das führt letztendlich dazu, dass es auch einige Autos gibt, die sich, wenn du nicht wie der letzte Super-Expert die Regler hin und her schiebst, die sind fast unfahrbar, unspielbar. Das, finde ich, macht Mini 4 Speed in einigen Teilen echt kaputt.
0: Ja, manchmal schon. Es war bei mir so, oder das halt auch die ganzen letzten Teile eben, dass ich dann meistens Wagen habe, die ich dann auf... Drift gefahren habe oder Wagen, die ich dann eben quasi auf, auf Schienen gefahren habe. Wieso guckt man nicht einfach, wie sich, wie sich dieses Auto fährt und setzt das eben so um? Also klar, das ist, es ist logisch, dass du mit deinem Setup dann ja oder mit deinem Fahrwerk oder sonst was, dass sich das alles auf, dein, äh, auf, auf deinen Wagen auswirkt. Aber letztendlich sind es irgendwann auch einfach zu viele Einstellungsmöglichkeiten. Und ich glaube dass viele Spieler, ohne die jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, aber ich glaube viele sind damit auch einfach überfordert und da, da zähle ich mich dann mit ein. Um dieses perfekte Setup einzustellen, ist das für mich zu viel und zu kompliziert. Ich möchte gerne, gib mir meinetwegen zwei, drei Einstellungsmöglichkeiten, dann kann ich diese drei testen, aber ich habe keinen Bock die Möglichkeit auf, keine Ahnung, 100, 150 Einstellungsmöglichkeiten und vielleicht hast du sogar noch mehr. Das ist ja so seit der Frostbite-Engine, seitdem EA gesagt hat, ey, wir
1: haben die Frostbite-Engine, die extra für Battlefield damals entwickelt wurde, ihr müsst jetzt quasi für alle Need for Speed oder für generell alle EA-Titel diese, diese Engine benutzen. Das war ja der erste Titel, war Rivals, der diese Frostbite-Engine benutzt hat. Und jetzt, wo ich Rivals gespielt habe und gemerkt habe, ey, wie sich... Der C63, gleich am Anfang, wie super schwammig der sich steuern lässt. Und das hat sich durchgezogen. Ja, ich glaube, es liegt vielleicht, I don't know, bin kein Entwickler, ein Stück weit auch an der Engine, weil die ja nicht für Autorennspiele ausgelegt ist. Klar, man kann Engines soweit manipulieren und umändern, whatever. Aber Rivals hat es mir nicht gefallen. Und ich glaube, dieser, dieses Driften-Grip-Einstellungsding ist einfach nur so ein Versuch, das irgendwie zu retten, weil noch einmal, ich finde Need for Speed steuert sich gar nicht geil und ich glaube, das Gameplay, wie sich die Fahrzeuge steuern lassen, ist ein Hauptkritikpunkt oder der Hauptpunkt, warum die Spiele bei weitem nicht mehr so gut ankommen wie früher und wenn ich mir an, von anderen YouTubern und so Videos anschaue, wo die ihre Meinung zu Need for Speed hergeben, da kommt der Tenor, der ist ziemlich der ähnliche wo die sagen, ey, das lässt
0: sich einfach nicht so geil fahren, du hast stellenweise nie wirklich dieses Gefühl, die Autos wirklich unter Kontrolle zu haben. Ich, ich wollte ich wollt gerade schon sagen ich hatte, glaube ich, noch nie Need for Speed, wo ich in einem Drift zum Beispiel das Gefühl hatte, hundertprozentige Kontrolle jetzt gerade zu haben. Es gab zwischendurch so ein paar Drifts, so ein paar Einstellungssachen, wo ich der Meinung war, okay, jetzt glaube ich, weiß ich, wie das Ganze funktioniert. Jetzt bin ich gerade drin und ich bin mir gerade ziemlich sicher. Aber das war extrem selten. Und in der Regel hatte ich zumindest zuletzt, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich drin bin und dass ich die Kontrolle habe, hat das Spiel mir kurz danach gesagt, Du hast hier gar nichts unter Kontrolle.
1: Und dann kommt noch dazu etwas, was ich an, bei Rennspielen extrem hasse. Grand Turismo 7 hat das jetzt ja zuletzt auch gemacht: Always On. Wofür? Und ich verstehe auch nicht, warum es so häufig Rennspiele sind, die dieses Always-On versuchen, irgendwie krampfhaft reinzupressen. Es war damals bei The Cruso, dann hat Need for Speed 2015 das gemacht und jetzt, wie gesagt, ganz neu hat Gran Turismo 7 das auch auf Always-On gemacht. Sei ihr mal ehrlich, das ist doch einfach nur irgendein System, was die Kontrolle bei den Entwicklern lässt, um zu sagen, okay, wir können das Spiel A anpassen, wie wir wollen, umändern, wie wir wollen, vor allem das ganze Balancing, mal eben umstellen, ohne dass du ein Update ziehen musst. Wir nehmen es einfach mal kurz von den Servern offline und dann wieder online. Und wenn wir heute Morgen nicht mehr wollen, dann nehmen wir es einfach komplett offline, dann war es das.
0: Also ich, ich ver verstehe diesen Grundgedanken dahinter echt nicht. Weil, klar, wenn die Spiele heutzutage gepublished werden, sind sie sowieso in den meisten Fällen nicht fertig. Und der Day-One-Patch Was auch ein Unding ist. den der pisst die sowieso jeden an, schon seit Jahren. Stell
1: dir mal vor, du gehst ins Kino, du guckst einen Film beim Finale, beim Ende des Games so, äh, beim Ende des Films, also das Ende ist noch nicht da und hier kurz vor dem Ende fehlen noch die Effekte, aber komm mal, zwei Monate später nochmal, dann, dann patchen wir das nach, dann ist der Film fertig. Das gibt's doch nicht. Stell
0: dir das doch mal so vor, du gehst ins Kino, sitzt da, hast ein, hast ein Popcorn bestellt, die Werbung läuft gerade, dann ist die Werbung zu Ende. Ähm, der Film verzögert sich um fünf Stunden, wir müssen nochmal, die ändern da gerade was, wir kriegen die neue Version, die müsste gleich mit der Post oder <lacht> per Mail kommen oder äh, was weiß ich.
1: Das ist wirklich dieses ganze Day One Gedöns und so und, und auch Always On. Da siehst du halt auch die Unternehmen, also die bösesten, schlimmsten Unternehmen mal halt von den ganzen von Nestle, Nestle, wie sie alle heißen abgesehen. Das sind halt die Videospielunternehmen. Kein,
0: keine Unternehmen, die so sehr ihre Kunden und Fans hassen. Ich verstehe nicht, warum man Sachen nicht einfach fertig macht. Also ich, fand, Geld. ich, fand, ja ja gut, das ja. <lacht> manchmal ist es auch einfach. Meistens ist <lacht> es einfach. Ist einfach. einfach ist. Nein, aber es könnte doch so toll sein. Nehmt euch noch, noch etwas mehr Zeit, dass ihr das vernünftig zu Ende entwickeln könnt, dass ihr das ganze Produkt vernünftig testen könnt und es dann auch den Leuten zur Verfügung stellen könnt. Dann können die Leute das kaufen, sind nicht direkt abgefuckt. Und wenn sich dann irgendwie was ergibt, dann kann man immer noch einen Patch raushauen. Die meisten Unternehmen, die sind halt so groß. Und das sind halt aktiennotierte
1: Börsen oder börsennotierte Aktienunternehmen. Dementsprechend hängt da so viel hinter. Du musst dich so vorstellen, es gibt Investoren, die buttern da Geld rein. Die wollen glücklich gemacht werden. Die wollen halt auch ihr Geld wiedersehen. So. Das ist das eine. Dann ist es ja unser in unserer kapitalistischen Gesellschaft ist es so, dass es nicht gut ist, wenn du einfach irgendwie Gewinn gemacht hast oder wenn du den gleichen Gewinn wie letztes Jahr gemacht hast. Wenn da kein Wachstum ist, ist das schon gleichzusetzen mit einem Verlust. Das heißt, du musst nicht nur Gewinn machen, du musst halt auch dafür sorgen, dass du größer wirst. Ansonsten hast du auch da ein Problem. So, und dann ist es halt auch noch so, dass das ein, ein großer, sich wie so ein Rattenschwanz hinzieht. Das heißt, das Game muss, Datum X ist es fertig. Dann wird das Marketing irgendwann angekurbelt. Das Marketing, das ganze Marketing-Department hat ja nichts mit den Entwicklern zu tun. So, das heißt, da, da sind wieder verschiedene Unternehmen oder viele verschiedene Abteilungen zuständig, die halt dafür sorgen müssen, je nachdem, wenn wir sagen, ey, wir haben jetzt ein halbes Jahr lang Zeit, eine Kampagne zu fahren, bis das Game released wird, dann muss es stellenweise auch rausgehauen werden, auch wenn das Game noch lange nicht fertig ist. Das, das hat man bei Pokémon zum Beispiel super gesehen. Ich kann es, wie gesagt, schon verstehen oder nachvollziehen, dass es stellenweise nicht so einfach ist, aber da muss man auch sagen, so etwas Komplexes, so ein komplexes Produkt wie Videospiele, die sind halt auch einfach mega schwierig, so 5, 6, 7, 8 Jahre in Voraus zu planen und die Entwicklung wird ja auch immer länger und es kann dort auch sein, dass wenn während der Entwicklung irgendwas passiert, womit du nicht gerechnet hast, ja, dass dann auf einmal sich das so krass alles verschiebt und da, glaube ich, müssen die gerade in dem, oder sollten die in dem Bereich Videospiele eigentlich flexibler werden. Ja, es ist natürlich auch schwierig, weil nicht jedes Unternehmen sich das leisten kann. Gerade jeder Entwickler, äh nicht jeder Entwickler kann sich das leisten. Wir haben ja auch viele Entwickler, die quasi sich von Game zu Game hangeln. Und wenn das nächste Game ein Flop wird, dann gibt es den Entwickler und somit halt auch die Arbeitsplätze nicht mehr. Das ist halt alles nicht so einfach. Und ich habe auch mal gehört, dass der Double-A-Markt sollte diese Hoffnung sein, dass halt so kleinere oder mittlere Studios mit nicht den über triple games mit den Riesenbudgets, mhm. dass nicht die die Zukunft sein sollten, sondern diese double a aber eigentlich leben wir in einer Welt, wo es nur AAA- und Indie-Spiele gibt. So dieses ja. Mittelfeld,
0: das, ist, das findet eigentlich nicht statt. Nee, weil man sich halt eher ein aaa Blockbuster, sag ich mal, holt. Oder man eben, wenn man so ein bisschen dagegen ansteuern will, dann gehst du halt zu so ganz kleinen Studios und, und spielst die Indie-Games. So. Ja. Ist ja so, so ein bisschen wie in der Filmbranche, um den Vergleich nochmal zu, zu ziehen von gerade. Im Kino läuft die ganze Zeit Marvel und DC und Star Wars. Und die und Leute wollen immer dasselbe. Ha. Ja. Hauptsache ganz viel Disney und Blockbuster und Action, Krachbumm und Peng. Viele mittelgroße oder kleine Filme kann sich ein Kino einfach gar nicht mehr leisten. Und weil in den, weil die letztendlich ja über die großen Sachen, über die großen Filme viel mehr finanziert werden. Und zum Teil geben Disney und diejenigen, die eben diese Filme in die Kinos bringen, ja auch die Laufzeiten vor wie lange hat das zu laufen, von wann bis wann. Ansonsten, ansonsten kriegt das Kino die Filme nicht und somit hat das Kino auch weniger Möglichkeiten, gewisse Filme zu zeigen. So ist das. Was, was sollen wir machen? Oh, Ich weiß genau, wo wir gleich hinkommen. Zu deinem Hate-Titel. Was ist denn mein Hate-Titel? Dein Hate-Titel? Hey, weg. Ja. Sind,
1: wir, sind wir fertig mit e speed 15? Gibt es da noch großartig was zu sagen? Ja,
0: es gibt noch was zu sagen. Und zwar, wie schwierig es war, zusammen online zu spielen, obwohl es Always On war. Ja,
1: da wollte ich gerade auch drauf hinkommen. Es war Always On, aber irgendwie war das zusammen, das
0: Online-Gaming echt nicht geil. Ja, yeah, du konntest zusammen online sein, weil du sonst nicht spielen konntest, aber du konntest nicht zusammen online fahren. Was auch ganz oft so ein Phänomen war, wir haben versucht
1: ein Rennen zu starten, wir wollten zusammen gemeinsam ein Rennen starten, doch was ist dann passiert? Letztendlich habe sowohl ich ein Rennen gestartet, als auch du ein Rennen parallel zu meinem gestartet und anstatt acht Autos waren auf einmal 16 Autos an der Ziellinie und es war einfach nur ein großes Chaos oder du warst mitten im Rennen durch die Stadt, hast einfach ganz normal deinen Singleplayer eigentlich deine Kampagne gespielt, während dir ein anderer Typ mit einem Rennen einfach in die Karre reingefahren ist oder die kam so eine ganze Kolonne entgegen. Und das
0: war so random. Das war mega Rabatt.
1: Oh, ey, ich weiß noch, da gab es auch so super bescheidene Situationen, also richtig bekloppte Situationen. Aber ich kann mich jetzt. Das war ja
0: so. Es war ja so die, die Rennen, die hatten ja auf der oder in der Open World feste Orte, wo die halt starten. Dann bist du da hingegangen und hast dieses Rennen mit, einem, mit irgendeinem Tastendruck, ich weiß nicht mal genau welchen, ausgelöst. Es wird wahrscheinlich R1, R2, L1, L1 irgendwie aus. sowas. Eigentlich mhm. eine von den Schultertasten und so. Auf jeden Fall bist du dann dahin gefahren und konntest dann halt auch auswählen, ob du online fährst. Genau, ob, ob du deine Freunde mit einladen möchtest. Und wenn du das gemacht hast, dann kam es halt vor, dann alle so, ja, okay, ich habe jetzt angenommen oder ja, ich habe das gemacht und wie du gerade erzählt hast, en entweder finden da einfach parallel zwei Rennen statt oder du du selber bist in einer anderen Lobby, sag ich mal, in einer anderen Gruppe als derjenige, mit dem du fahren willst und es war so ätzend und dann wieder, nee, jetzt, jetzt wieder alle raus, ja, okay, wir versuchen das nochmal, wer lädt denn jetzt ein, wer macht das jetzt, okay, ja, wir, wir machen das jetzt irgendwie gleichzeitig, keine Ahnung was. Mit zählen. Eins, zwei, drei. Okay, ich, ich bin wieder woanders. Ja, okay, alle noch mal raus und wieder von vorne. Und so hat man seine Zeit totgeschlagen. Ohne Fortschritt. Ich glaube, da merkt man schon, dass
1: das irgendwie nicht so geil gedacht war. Und das war natürlich dann noch super enttäuschend, weil dann dachtest du, okay, wenn es schon on, always on sein muss, dann hast du halt wenigstens dieses Zusammenspielen, dieses Online-Gaming-Erlebnis, das wird ja wenigstens dann geil sein. Aber letztendlich hast du einfach nur Nachteile, die Online-Spielen gehabt. Du konntest während der Rennen nicht pausieren, du konntest nichts anderes machen, das war ja, wie gesagt, immer online. Du hattest im schlimmsten Fall sogar, wenn du einfach nur alleine deine Story erleben wolltest, das Problem gehabt, dass andere Spieler mit ihren Rennen in dich reingekracht sind, dass dich quasi beim Spielen, dein, dein Spielfluss, dein Spielflow behindert haben und letzten Endes, wenn du dann mal mit Kumpel zusammenspielen wolltest, dann hat es auch nicht richtig funktioniert. Das ja. war halt einfach
0: bescheiden. Irgendwie, was das angeht, nichts Nichts halbes, nicht, nichts Ganzes. Genau. Mhm. Und ich, ich muss sagen, ich bin ein riesiger Freund davon, Spiele auch einfach mal eben kurz zu pausieren. Sagen wir, es gibt Essen. Oder ja, ja, du kriegst Hunger, du musst auf Toilette, oder die Katze kommt und will sich eben auf deinen Schoß setzen. So, dann ist es einfach sinnvoll, mal eben kurz den Pause-Button zu drücken, was bei Rennspielen auch immer wieder schwierig ist, weil du ja in deinem Bewegungsflow bist und gerade mit den Kurven und so ist das nicht immer ganz easy, aber es funktioniert. Du sitzt dann halt letztendlich ja, oder Zumindest ist das bei, bei mir so immer so. Ich sitze dann da im Menü. Okay, und jetzt spiele ich weiter. Eins, zwei, drei, Vollgas! So. Und äh, meistens baue ich dann einen Crash, wenn ich das mache. Ja, meistens passiert das. Das ist definitiv so. Aber ich bin an sich wirklich ein Freund davon, Spiele zu pausieren. <lacht> Dramatische Pause incoming. Show don't tell. Oh Gott, mhm. Spiele pausieren ist schon besser, weil du hast automatisch, hast du ja diesen Drang dazu, Spiele zu pausieren. Du drückst dann, bei bei mir bei, oder bei uns ist es ja meistens die Optionstaste, mhm. dann drückst du drauf und dann kommt auch immer ein tolles Menü. Aber in den meisten Fällen mittlerweile, würde ich sagen, siehst du hinter dem Menü, wie das Spiel weitergeht. Ja. Und das ist bei Need for Speed einfach richtig räudig, weil du dann siehst, wie dein Auto gerade ausrollt und du es nicht mehr steuern kannst.
1: Nichtsdestotrotz war es aber tatsächlich so, dass das das Need for Speed war, was ich, glaube ich, insgesamt am meisten gespielt habe. Vor allem auch am meisten, dennoch trotz der ganzen Probleme am meisten online. Also jetzt nicht insgesamt von der ganzen Need for Speed-Historie, sondern ich meine jetzt wirklich von den neueren, von, von Need for Speed 15, Payback, Heat, wie sie alle heißen. Das ist das, was wir vor allem auch online am meisten zusammen gespielt haben, weil wir es zusammen spielen wollten. Nicht, weil wir gesagt haben, ja, jetzt müssen wir noch wegen der Trophäe oder sowas, sondern wirklich das, was wir spielen wollten. Ja, ich glaube voll. Weil damals war es einfach so, es, es hat uns sehr gut verkauft. Ey, hier ist eigentlich ein Underground 3 versteckt sich ja. hier hinter und eigentlich ist es ja voll geil mit den Ikonen und kein Block und alles, was du, was du feierst und cool findest. Guck mal, wie cool ich bin. <lacht> ja, ist, das war wirklich mal so ein Blender. Und eine schicke Grafik hat das ja auch, aber nichtsdestotrotz am Ende des Tages war es halt super ernüchternd oh. und das, was du angesprochen hattest, das hat mich dann auch am allermeisten aller abgefuckt. Wenn du schon die Karren manchmal nicht so richtig geil kontrollieren konntest, dann musstest du wirklich nur mit deinem Außenspiegel ganz minimal die Leitplanke streifen, dass du eigentlich mit einem Kratzer davon gekommen wärst, aber dein Auto hat sich sofort überschlagen, alles war kaputt. Also ich muss sagen, da hat, das hat mich jetzt auch der neueste Teil anbauend sehr, sehr stark daran erinnert, an, an diese Physik. Ich weiß, du findest es nicht ganz so schlimm und ich würde auch sagen, es ist nicht so schlimm wie bei 15, aber es ist trotzdem sehr stark vorhanden, also dass die gleich Überdauer wird, jeder kleine Crash.
0: Wo du gerade nochmal die Grafik angesprochen hast, ich kann mich noch richtig gut dran erinnern, vielleicht habe ich sogar die Bilder noch, sehr wahrscheinlich, habe doch, die sind glaube ich sogar auf Facebook. Auf jeden Fall habe ich mit einem anderen Kumpel damals auch äh, Dingens gespielt und wir sind zu dem Zeitpunkt beide Ford Fiesta gefahren. Ich in Weiß, er in Schwarz und dann gab es den Focus RS ja. Oh mein Gott, ich war so verliebt in diesen Wagen. Ich fahre den übrigens bis, ja, seit dem 2015er Need for Speed, habe ich diesen Wagen in jedem Spiel gespielt. Und ich liebe ihn jedes Mal. Der lässt sich jedes Mal echt gut fahren, finde ich. Das ist immer so einer der Wagen, die mir vom Handling her super gut gefallen, die aber dann nach hinten, also zum Endgame hin, immer etwas zu schwach sind. So ne. Aber auf jeden Fall haben, haben wir quasi unsere Autos aus Real Life als Fokus RS dann eben im Spiel nachgebaut. Und dann haben wir uns nämlich online irgendwo getroffen und dann haben wir dann mit der Kamera, mit dieser Fotofunktion, haben wir dann da coole Fotos gemacht an der Tankstelle oder so mit dieser krasse Beleuchtung und das war sowieso immer nachts. Ein Kollege von mir fährt auch gerne sein Auto in dem Spiel,
1: aber der fährt auch ein Porsche GT3 RS. Und das ist, glaube ich, nur nochmal anders geil, wenn du dann ein Porsche 3 GT, äh, Porsche 3, äh, GT3 RS im Spiel fährst, den du halt auch in deiner Garage stehen hast. Ich glaube, das ist dann nochmal anders geil.
0: Ich glaube auch. Aber ich glaube, dann hätte ich ein Riesenproblem, wenn ich dann irgendwann die Konsole ausmache, weil ich dann eben in die Stadt fahren muss. Dafür dann. hat er auch einen Tiguan. Ach so. <lacht> Weiß ja, der, der, der so, Standard-SUV. Der, der, Standard der GT3 RS ist nur für die Garage, weil <lacht> irgendwie muss sie ja voll. Ey, der, der Porsche
1: GT3 RS, also das, der ist einfach brutal geil. Also ich persönlich finde das, ich merke, dass ich schon fast zu so alt bin für solche Autos, weil ich... ich Plumpst, wie so, ein, wie so ein fetter, fauler, nasser Sack in das Auto rein beim Einsteigen. Wenn du dann drin sitzt, ist geil. Aber dieses Auto klebt auf der Straße. Also das ist unnormal, wie du damit brettern und heizen kannst und Kurven gehen kannst. Wie wir durch Kreisverkehre gebrettert sind. Das Auto nichts. Und er selber, weißt du, wir, wir heizen da lang. Und dann sagt er selber zu mir so, weißt du was, ich, ich versuche schon immer zu provozieren. Aber ich wundere mich, dass ich es
0: einfach nicht mal schaffe, die Reifen durchzudrehen mit dieser Karre. Das ist wirklich krass. Ich kann es mir kaum vorstellen. Also, ich würde echt gerne mal in einem GT3 RS mitfahren. Aber ich glaube, das, das wäre dann etwa so wie mein, äh, wie mein Grinsen damals, als ich das erste Mal in einem Mustang mitgefahren bin. Da war auch so, also, hätte ich keine Ohren gehabt, würde ich im Kreis grinsen. Das war unglaublich. Ja, also, das ist schon geil. Und ich finde, jeder,
1: der gerne zum Beispiel auch so Racing Games zockt, so zum Beispiel wie Need for Speed, der sollte wirklich mal zumindest sich für das irgendwie ausleihen oder auf eine Rennstrecke gehen, sich das mal einmal gönnen und so eine Karre fahren, das es, macht schon Spaß. Es
0: gibt ja diese Event-Geschenke und sowas Genau. Was, ne? Darüber kann man sich sowas ja, ja Also das ich, ich, ich würde es auf
1: jeden Fall empfehlen, irgendwann mal auch das Gaspedal im Real Life durchzudrücken, weil das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Feeling und macht Fun. Das ist halt nichts. Also ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, du hast nichts verpasst, wenn du jetzt nicht selber so eine Karre in der Garage stehen hast und nicht jeden Tag aufs Gas drücken kannst. Wenn du die Möglichkeit dazu hast, ist natürlich geil. Keine, keine Rede, keine Frage. Aber grundsätzlich sich das einmal mal gönnen und dieses Feeling auch erleben, das ist schon nice. Das sollte man machen. Also ich persönlich bin auch mega Freund von. Hey Alex hier aus dem Off. Jetzt haben wir mehrere Stunden über Need for Speed gesprochen und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das in mehrere Parts zu splitten. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, dann würden wir uns riesig über eine Bewertung freuen. Außerdem läuft jetzt gerade noch bis zum dritten Advent, also bis zum 17. Dezember ein Gewinnspiel, in dem wir unter allen, die eine Bewertung unter diesem Podcast dalassen, einmal Pokémon Rot mit UVP verlosen. Also bewerten lohnt sich. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.